0: Kami bersyukur buat kasihmu kepada setiap kami. Cinta yang tak berkesudahan. Cinta yang tidak pernah selesai. Cinta yang selalu diberikan kepada kami. Kami memasuki Advent yang keempat. Untuk kembali merenungkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami boleh disiapkan. Merayakan Tuhan. kelahiranmu di dunia ini bagi kami dan kami mengingat identitas kami sebagai anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat kami kami minta kami kembali diteguhkan, disentuh dijama, diingatkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman ini boleh menjadi berkat buat teman-teman di tempat ini buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini biarlah Tuhan melalui roh kudusmu berbicara kepada setiap kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin silahkan duduk jemaat yang dikasih Tuhan peace on earth damai di bumi ini saya akan mengajak kita membuka alkitab kita lukas 2 ayat 1 sampai yang ketujuh Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke 7 saya akan bacakan buat setiap kita. Bersyukur hari ini saya melihat wajah-wajah teman-teman yang baru juga yang sudah lama baru muncul baru pulang. Saya bersuka cita hari ini dan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama ada yang sedang liburan Januari balik lagi. Ada yang sudah dari kecil di sini udah keliling balik lagi puji Tuhan welcome buat teman-teman yang datang. Hari ini kita kembali bersekutu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindukan juga teman-teman yang masih di rumah. Ibadah lagi bareng sama kita ya. Datang ke tempat ini masih ada bangku-bangku yang kosong. Mari kita kembali beribadah dan membangun komunitas kita. Lukas 2 ayat 1-7 saya akan bacakan buat kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Yudea, Ke kota Daud yang bernama Betlehem, Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara hari ini kita berbicara tentang damai di bumi peace on earth. Dan ketika mempersiapkan ini saya ingat sebuah ayat yang mengatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Di dalam bahasa Ibrani damai itu shalom. Kata salam itu juga dari shalom. Kata damai di dalam bahasa Ibrani shalom. Di dalam bahasa Yunani-nya eirene, ya. Alkitab mengatakan Matius 5 sampai 9 berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak anak Allah jadi salah satu ciri anak-anak Allah adalah orang yang membawa shalom membawa shalom kalau di dalam bahasa aslinya peacemaker pembawa damai shalom atau pembawa salam jadi kita bisa menghargai kata salam saudara-saudara itu kata yang indah sebelum kita membicarakan lebih dalam tentang konsep shalom di dalam Alkitab saya mau ajak kita melihat dari teks yang kita baca Teks kita baca tadi diawali dengan seorang tokoh yang bernama Kaisar Augustus. Ada seorang Kaisar Augustus, Saudara-saudara, Kaisar Augustus ini mempunyai sebuah julukan, ya, julukan sebagai di dalam bahasa Yunani Divis filius. Divis filius yang artinya dia adalah son of God. Jadi sebelumnya narasi Yesus lahir, diceritakan narasi seorang kaisar yang bernama Kaisar Agustus dan dia punya titel Divis Filius, son of God. Jadi kisah kelahiran Yesus dikontraskan dengan kisah seorang kaisar yang adalah juga son of God. Karena dia penerus daripada Julius Caesar. Kalau Julius Caesar disebut sebagai Allah, God, tetapi Agustus disebut sebagai Divis Filius, son of God. Dan ternyata Agustus tidak hanya sebagai son of God, tapi di dalam kepemerintahan kaisar Agustus, terjadi yang namanya kedamaian Romawi, Pax Romana. Kedamaian Romawi, kedamaian dunia, peace on earth. Karena orang pada masa itu berpikirnya belum dunia seluas kita. Maka mereka bisa berpikir kabarkanlah Injil sampai seujung bumi. Ujung bumi itu adalah ujung kekaisaran Romawi. Ya, Maka boleh dikatakan bahwa dia adalah raja damai. Prince of Peace dan untuk jasa daripada Agustus, ya yeah. didirikan satu monumen yang namanya Arapacis Augustae, satu monumen untuk menghargai kedamaian yang diciptakan oleh Agustus. Jadi aneh sekali kisah Yesus. Yang katanya ada Raja Damai... ...yang menghadirkan damai... ...diawali dengan Raja yang lain. Allah yang lain, anak Allah yang lain... ...dan anak Allah yang mendatangkan kedamaian. Saya baru tahu ketika digedein ada mobil di sini, saudara-saudara. Nggak -saudara. lihat ya. Saya tadi nggak siapin gitu ya. Nggak tahu mereknya Korea atau China gitu ya. Teman-teman ini Raja Damai. Raja Damai yang betul-betul membawa Romawi... ...dunia... ...peace... Peace on earth. Maka saya boleh mengatakan... ...kisah narasi Yesus ditandai dengan... ...adanya satu raja yang membawa damai. Terjadi yang namanya peace on earth. Kalau sudah-sudah lihat bahasa asli peace shalom atau irene ...artinya ketiadaan perang. Di zaman kekaisaran Agustus perang sudah selesai. Romawi betul-betul aman. Sehingga Yerusalem atau Israel... ...ketika dia memerintah sudah aman... Karena mereka bisa bersaudara dalam tanda kutip, walaupun saudaranya political, political friendship antara Agustus dengan Herodes, antara Herodes dengan Saduki dan Farisi. Saudara tahu Saduki dan Farisi punya teologi yang berbeda, satu percaya ada dunia setelah kematian, satu nggak percaya. Tapi mereka bisa bersatu, mereka bisa mengalami satu kedamaian. Jadi memang betul-betul di zaman Yesus ketika Yesus hadir. Itu sudah damai. Jadi apa maksud dikatakan? Yesus adalah raja damai. Karena Israel damai. Yerusalem damai. Nggak ada perang. Dan arti kata kedamaian adalah ketiadaan perang. Keluarga yang damai adalah keluarga yang nggak ada perang. Bener nggak sih? Nggak tentu. <laughs> Kalau nggak ada perang karena takut lebih dekat itu nggak damai. Maka di sini saya mengkritiki walaupun konsep damai di dalam Alkitab ketidahan perang, tetapi konsep damai di dalam Alkitab lebih luas daripada ketidakadaan perselisihan. Ya, ketidakadaan perselisihan tidak menambahkan kedamaian dan keadaan perselisihan tidak mendambangkan itu nggak ada damai. Karena apa? Ternyata Alkitab menjelaskan the wicked have no shalom. Orang yang fasik sekalipun lu nggak pernah keluarganya ribut, sekalipun nggak pernah terjadi perpecahan, tapi ketika orang-orang itu fasik itu nggak ada Shalom, itu definisi dari Alkitab, ya. Ketika nggak ada ada orang yang jahat, tapi keluarganya baik-baik, anak-anaknya sekolah baik, dapat penghargaan baik, dia super kaya. Tapi ternyata dia adalah orang yang fasik. Banyak orang mengalami ketidakadilan di bawah dia. Itu tidak ada damai. Sekalipun mungkin di dalam keluarganya oke-oke okay, okay aja. Jadi Alkitab mendefinisikan kedamaian berbeda. Maka sebetulnya apakah hidup kita damai? Tunggu dulu. Ya, Apalagi ternyata di dalam Alkitab, the fruit of righteousness will be shalom. Ternyata shalom itu dihasilkan dari kebenaran. Ya. ketiadaan perang tidak berarti itu dihasilkan kebenaran, banyak kejadian perang-perang itu akhirnya damai tapi banyak kefasikan, banyak politik, konspirasi, teori dan segala macamnya jadi sebetulnya yang namanya shalom harus dihasilkan dari righteousness jadi sekalipun ketika kamu hidup dengan righteous kamu berusaha hidup benar tapi ternyata karena kamu hidup benar kamu dimusuhin orang Kamu dimusin orang fasik, kamu dimusin orang jahat. Walaupun hidupmu berat, tapi kalau menurut definisi Alkitab, kamu adalah orang-orang yang memiliki shalom. Tetapi kalau kamu hidup baik, kamu terima semuanya, kamu nggak mau terlalu konflik. Bukan berarti cari gara-gara ya orang Kristen. No, tidak. Kita harus bersahabat kepada setiap orang. Tetapi ternyata. Kamu ikut semuanya dan hidupmu nyaman, nggak ada masalah, tenang, bisnis lancar, sekolah lancar, semuanya lancar, gampang. Dikatakan kalau itu nggak righteousness kamu nggak ada shalom, teman-teman. Dan dikatakan apa? Ternyata shalom dan righteousness, kebenaran atau righteousness itu di dalam bahasa Yunani nya, righteousness and justice itu bareng. Kebenaran dan keadilan itu terlalu uh, tidak pernah terpisah. Dan ternyata kebenaran dan keadilan dan shalom kiss each other. Mereka saling bercium-ciuman. Jadi shalom di dalam Alkitab bukan berbicara keadaan hidup kita baik. Keadaan hidup baik. Bukan menandakan ada shalom. Tapi juga jangan cari hidup yang nggak baik gitu ya. Itu kita sakit. Oke. Okay? Jadi shalom dihasilkan dari Righteousness. ...tidak terpisah. Memang Kaisar Agustus berhasil mendamaikan, nggak ada perang. Tapi apakah ada kebenaran di sana, teman-teman? Ya. Ternyata di dalam buku sejarah ini yang terbaru... ...karena sekarang orang Barat itu mulai sadar... ...kenapa sejarah nyeritain dari perspektif Barat. Bukankah Timur juga punya uh, punya kemajuan, punya sesuatu yang membuat Barat bisa maju. Sehingga Barat bisa menjajah, bisa berkuasa karena dia dapat Mesiu dari China. Dia dapet uh, kertas dari China. Ya... Jadi Reformation dan segala macam berhutang sama China karena ada kertas yang diciptakan oleh yang namanya Sunlun. Persin cetaknya cuma dulu kayak stempel gitu. Lalu di barat ada yang namanya mesin cetak yang 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 sangat bisa canggih. Tapi kertas dan mesiu yang membuat negara barat kalau China selesainya dikembang api waktu Sinciah. <laughs> kalau barat dijadiin senapan, yang membuat negara kuat adalah karena dia punya senapan. Dia punya besi Ya, maka penelitian diteliti di dunia-dunia timur bahwa mereka mulai melihat sumbang sih negara timur dan uniknya di buku ini menceritakan ternyata sensus Kaisar Agustus itu terkait dengan politik untuk menuju ke jalur sutra Silk Road Wah, bagi saya tokoh yang ngerti ini namanya Jackie Chan Jackie Chan udah bikin film tentang Silk Road judulnya Dragon Blade gitu ya. Dia cukup kalau kamu nonton film mereka cukup lagi. Ada satu film lagi Great Wall, ya. Itu film-film yang berbicara ada nih, ada jalur yang penting dan ternyata sejak Alexander the Great, sejak Yunani Romawi mereka tuh bertujuan mencapai ke Jalur Sutra ini. Karena di situ ada satu kekayaan, ada sutra salah satunya. Ternyata teman-teman di zaman Yesus Yesus itu harus maaf kata bersama orang tuanya yang sedang hamil dia tentang Yusuf, di Yusuf dan Maria harus berjalan. Kenapa? Karena sutra China itu adalah pakaian mewah Romawi. Ya, wah ini keren bagi saya ya. Saya nggak dapet di sekolah Alkitab. Saya bahkan dapet di buku-buku history. Ternyata Chinese silk itu adalah populer bagi wanita Romawi. sampai dikritik oleh seorang filosof stoik yang bernama Seneca. Seneca bilang ini sutra Cina itu bahaya. Kenapa? Karena membuat kamu erotis. Karena lekuan tubuh wanita jadi kelihatan, gitu ya. Karena itu adalah eksotik memang, tetapi itu erotis sehingga dia cenderung tidak setuju. Tetapi ada Pliny mengatakan ini adalah luxury material enable the Roman lady to shimmer in public. ...membuat wanita-wanita Romawi itu bercahaya, berkilohan... ...ketika memakai sutra. ya? Ternyata teman-teman di tengah kedamaian Romawi... ...Yerusalem dan Israel... ...ada politik besar, ada politik besar yang sebetulnya ada peperangan juga. Ada korban-korban. Dan bayangan ketika Yesus berjalan... bersama di dalam kandungan bersama ibunya yang sembilan tahun harus berjalan tidak ada mobil dia berjalan di tengah hamil yang begitu besar dan saya bayangkan bukan cuma mereka mungkin ada orang-orang yang lumpuh juga harus dikeret pakai kereta harus ditunggalkan ke kereta deh atau harus dipikul karena apa karena sensus ini terjadi di seluruh Yerusalem baru pertama kali ya kayak sensus kita ya untuk apa pajak Pajak demi sebuah war, peperangan. Demi apa? Gaya, hidup, lifestyle, kekuasaan. Sehingga ada injustice. Ada ketidakadilan di dalam kedamaian. Itulah dunia kita. Ada kedamaian tapi kalau kita teliti. Selalu tetap ada orang-orang yang tersisih, terkorbankan. Yang tertindas, yang teraniaya. Dan ketika kedamaian itu yang terwujud. Maka sebetulnya kalau menurut Alkitab itu bukan shalom. Karena shalom dibangun berdasarkan righteousness. Di dalam dunia pemikiran, sejarah juga dikritisin. Karena sejarah selalu ditulis yang baik-baik, yang tertindas, yang terbuang, tidak ditulis. Maka sekarang ahli-ahli sejarah mulai menari sejarah-sejarah yang tertindas. Sejarah-sejarah bukan dari pemenang, tapi sejarah dari orang-orang yang kalah. Orang-orang yang tertindas dan terlupakan Maka sejarah di zaman postmodern ini adalah sejarah bukan dari sejarah pemenang Bukan narasi besar Ada narasi kecil, narasi kecil yang ditindas, dilupakan Mulai diangkat, dunia kita mulai mengangkat narasi, narasi kecil Tapi narasi atau kisah Yesus ada di dalam satu kisah politik besar Dan dia lahir begitu kecilnya Di palungan, di kandang Untuk mengalami apa? Mengalami sebuah ketidakadilan. Saya minta dibantu karena ini tidak berfungsi. Slide selanjutnya. Teman-teman ada satu ketidakadilan yang ternyata di tengah kedaman. Yesus yang punya genealogi atau punya trah raja. Yusuf punya trah raja. Tapi dia menjadi orang yang tertindas. karena apa? Karena kerajaan Israel dikuasai Herodes dan partai-partai politik Farisai, Farisi, Saduki didukung dengan Romawi sehingga mereka bisa membangun bait suci yang sangat megah, bait suci Herodes. Tetapi ada satu keturunan raja Daud yang dijanjikan keturunannya akan memerintah Yusuf Harus berjalan di dalam ketidakadilan dan dia berjalan kemana? Ke kota asalnya, ke kota asalnya dan berbicara kota asal itu berbicara dia punya sana keluarga di sana. Dia punya family. Tapi ketika dia datang dan istrinya sedang mau melahirkan. Tidak ada satupun pintu yang terbuka untuk Yusuf dan Maria. ironis dikatakan apa? Itu kota yang bernama adalah Bethlehem. Beth itu rumah. Lehem itu roti. Rumah roti di tengah budaya hospitality yang menyambut orang asing di rumah yang penuh dengan roti di kota kelahirannya sendiri dan dia adalah keturunan raja dia tidak punya tempat dan celakanya istrinya sedang hamil 9 bulan. Tegakkah Anda kalau Anda ada di salah satu rumah itu, ada ibu-ibu yang 9 bulan mau melahirkan ya, melahirkan dan dia sudah menjerit, ya, suaminya kepanikan dan Anda tetap di atas rumah itu. Kita tahu rumah Yahudi ada dua yang di atas sudah penuh semua dan Yesus dan Maria ditaruh di bawah di tempat yang dekat dengan kandang binatang. Dan Anda lihat di atas ya udah salah sendiri kalau cepat. Tegakkah Anda? kita yang di dalam dunia modern aja nggak tega, apalagi mereka masih tradisional. Mereka sangat rakyat yang sangat menjaga hospitality, tapi di situ mereka nggak punya tempat. Dan Yesus menjadi apa? strangers. Orang asing. Pencipta semesta Allah yang menciptakan isi dunia dan manusia ini menjadi orang asing di tengah kedamaian dunia. Dan teman-teman Bayangkan kalau kita membaca, membaca kisah ini kita masih sulit. Tapi kisah Injil ditulis setelah surat-surat Paulus. Jadi surat Paulus itu lebih muda baru Injil. Dan ketika Injil ditulis teman-teman itu keadaan orang-orang Kristen juga sedang tidak baik. Orang-orang Kristen sedang mendapatkan penolakan. Mereka ketika percaya Yesus dibuang dari keluarganya. Mereka tidak diaku sebagai anak kalau mereka percaya kepada Yesus. Ketika Yesus anaknya bisa membuang dia karena kamu bukan bagian dari kami. Yahudi sangat keras. Belum lagi mereka ditindas dengan Romawi. Dan bayangkan ketika jemaat mula-mula membaca kisah Yesus yang lahir dan tidak ada tempat buat engkau. Pasti mereka dengan menangis. Ternyata gua kayak Tuhan gua nggak punya tempat. Nggak punya tempat di satu masyarakat. Gue gak punya tempat. Gue dibuang. Tapi gue tetap harus... ...membawa... ...Shalom. Karena aku adalah... ...anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah... ...adalah membawa... ...Shalom. Mungkin kalau kita di zaman itu mengatakan... ...ya sekarang Mesias datang... ...bersama dengan kita... Dia mau melawan orang-orang yang jahat itu Romawi mau dihancurkan Yahudi yang berkuasa mau dihancurkan Yahudi yang jahat nggak semua Yahudi jahat Hati-hati Ketika Alkitab ngomong Yahudi yang negatif Itu Yahudi yang berpolitik di Judea Di Yerusalem Jadi nggak semua Yahudi Jadi tidak semua Yahudi menyalipkan Yesus karena murid Yesus juga Yahudi. Yesus juga Yahudi, begitu ya. Kita kadang-kadang terbaca dengan antisemitisme, anti Yahudi. Oh Yahudi jahat, enggak nah, enggak semua Yahudi pada masa itu. Yahudi yang berkuasa, orang-orang bawah ketika mendengar narasi ini, oh suatu hari Mesias datang, semua dihancurkan, semua dikalahin. Tapi mereka kecewa karena Tuhan datang bukan untuk menghancurkan orang-orang jahat. kan datang untuk membawa shalom. Dia datang memang di paling yang terluka. Sebagai orang yang bawah karena banyak orangnya lebih yang terluka. Tetapi bukan berarti dia membenci orang-orang yang bermain politik kekuasaan. Dia bukan membenci Romawi. Dia nggak membenci Yahudi. Sehingga kalau kita baca Alkitab. Ketika Yesus lahir. Gembala-gembala datang. Ketika Yesus lahir, Majus datang. Ketika Yesus hidup, Farisi datang. Nikodemus datang, Romawi datang. Wanita datang, budak datang, orang merdeka datang. Pemukil cukai datang, orang yang pelacur datang. Semua orang di dalam segala lapisan masyarakat didamaikan. Dan itulah yang membuat kekristenan berbeda. Karena kekristenan ketika mengundang orang datang ke rumah Tuhan. Mari datang, duduk, mengangkat cawan, mengangkat roti. Tidak peduli engkau kaya, miskin, Yahudi, Yunani, budak, Merdeka. Engkau adalah keluarga. Dan inilah yang menginspirasi satu filsafat yang bernama kosmopolitanisme. Buat seluruh makhluk di bumi ini adalah satu keluarga. Nggak peduli latar belakangmu. Nggak peduli tas yang kamu pakai merek apa. Nggak peduli orang tuamu kayak apa. Yang punya papa-papa lemah. Nggak peduli lu bercerai. Nggak peduli orang tuamu bercerai. Kamu diterima di rumah Tuhan. Dan kamu dicium di sana. Karena di dalam gereja mula-mula ada cium kudus. Kenapa? Mereka dibuang dari keluarganya. Tapi ketika mereka datang di gereja... Mereka dipeluk dan dicium di bibir mereka. Artinya adalah kamu saudaraku. Kamu punya keluarga. Bukan melawan. Yesus menyatukan semua di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, shalom itu sesuatu yang penting di dalam Yahudi. Saya akan sebutkan slide selanjutnya. Shalom bagi orang Yahudi, ini bukan Alkitab kita. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Mencapai shalom is the purpose of entire Torah. Jadi mencapai kedamaian itu adalah tujuan dari seluruh kitab Taurat. Ya. Lalu mengatakan apa? Acts that bring shalom between people have both a concrete benefits in this world and bring a reward from God in the world to come. Ya. Tindakan yang mendatangkan shalom diantara orang, karena shalom itu berkaitan dengan relasi manusia, itu mendapatkan apa? Keuntungan di dunia sekarang, tetapi juga hadiah di dunia yang akan datang. Dan ada seorang farisi, farisi di salah satu guru farisi yang hebat, ada dua, Hillel dan shammai dan ini ada seorang guru yang hebat di zaman Yesus, yang bernama Hillel, dia mengatakan love shalom and persuade the heart of Judaism. Jadi ternyata shalom itu penting. Inti daripada Yudaisme. Dan bagaimana dengan Alkitab? Maka di dalam budaya Yunani itu, eh budaya Ibrani itu ada selalu kata, kata shalom alehim. Ada lagu ini, Afenyu shalom alehim. cafe nyu Shalom alehim kubawa kabar sejahtera kubawa kabar sejahtera saudara-saudara dan dikatakan apa menurut rabbinic literature jadi literatur rabi-rabi Yahudi meninggikan salom di antara orang sebagai berkat yang paling tinggi yang menaungi segala berkat adalah shalom dan dunia kita mewarisi kata shalom rest in peace Beristirahat di dalam Shalom ketika orang meninggal rest in peace beristirahat di dalam sebuah kedamaian, kesempurnaan, keutuhan, ketiadaan penderitaan, ketiadaan kebencian, ketiadaan pertikaian, beristirahat di dalam Shalom. Ya. Di dalam bahasa lain ada kan? Agama Sebram A Shalom gitu ya. Teman-teman, shalom. Indonesia puji Tuhan. Jadi nanti kalau ngomong salam itu beautiful. Salam gitu ya. Itu adalah peace, damai. Jadi orang Yahudi kalau masuk ke rumah, shalom. ya. Teman-teman, shalom itu penting. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Ketika saya mempersiapkan, saya bersyukur. Saya mendapatkan tambahan lagi. Ketika mempelajari Alkitab. Slide selanjutnya teman-teman. Ternyata... Injil adalah the gospel of shalom. hendaklah kita mempunyai kerelaan untuk mengabarkan Injil perdamaian. Jadi ternyata Injil Kristus karena dia adalah shalom, Raja Shalom, Injil yang kita beritakan adalah Injil Shalom, the gospel of shalom. Dan dikatakan juga di dalam Efesus 2 ayat 14, for he himself is our shalom. Yesus sendiri adalah apa? Shalom kita. Dan dikatakan apa? Diberkatilah engkau yang membuat shalom. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Teman-teman, lihat. Jadi shalom ternyata nggak cuma Judaisme. Tapi bagi kekristenan, shalom itu adalah pribadi Kristus sendiri. Dan ketika kita memberitakan Kristus, kita memberitakan shalom. Perdamaian. Ketika kita memberitakan shalom Menghadirkan shalom Kita dikatakan sebagai anak-anak Allah Dan shalom berbicara apa? Berbicara sesuatu yang dihasilkan karena kebenaran Saya akan membacakan ayat selanjutnya Selanjutnya Efesus 2 ayat 14 Mengatakan apa? Dialah shalom kita Telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah Yaitu perseturuan Shalom atau Irene kata Yesus adalah shalom kita yang apa? Yang mempersatukan kedua belah pihak. Di sini orang Yahudi dan orang di luar Yahudi yang bertikai. Mereka itu diterima sebagai satu komunitas. Mereka di shalom itu menghancurkan perseturuan. Yesus ada di tengah-tengah untuk mendamaikan setiap perpecahan. Bagi orang Yahudi atau Yunani. Dan ayat selanjutnya... Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh... Dengan Allah oleh salib itu... Ia datang dan memberitakan shalom... Kepada kamu yang jauh... Dan kepada mereka yang dekat... Yesus mengasihi orang Yahudi... Karena itu dekat... Diberitakan shalom kepada mereka... Tetapi orang yang jauh juga mendapatkan berita shalom... Sehingga mereka datang bersama-sama... diperdamaikan. Sudah kalau kamu menjumpai perdamaian... Kalau kamu pernah merasakan satu perpecahan. Dan akhirnya ada perdamaian. Seorang anak yang penuh dengan kebencian. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Sang Shalom. Dia bisa datang kepada orang tuanya yang dia benci, yang mengecewakan dia. Dan dia bisa peluk cium dan dia mengatakan I love you. Itu ada satu keindahan yang luar biasa. Seorang orang tua. yang sudah disakiti berkali-kali anaknya mungkin anaknya sampai masuk penjara menghancurkan dan memperburui namanya tapi orang tua yang tetap mau datang ke penjara itu dan memeluk kamu tetap anakku yang aku cintai itulah shalom dan ada keindahan yang luar biasa di sana dan Tuhan saudara-saudara, Tuhan memanggil kita sebagai-sebagai peacemaker pembawa shalom kadang-kadang kita tersesat Berita yang mengatakan kamu percaya Yesus diselamatkan masuk surga betul. Tetapi ada something yang danger di situ kalau kita nggak hati-hati. Oh yang penting gua percaya Yesus supaya apa? Supaya bisa masuk surga. Kita nggak hidup di dunia ini. Kita jauh dari kehidupan dunia. Yang penting gimana? Semua orang sebelum mati supaya percaya Yesus supaya kita masuk surga. Kita ajak orang-orang supaya masuk surga semua. Kita menjauh dari dunia ini. Padahal ketika Injil diberitakan. Kamu percaya Yesus, ada shalom Shalom itu yang mentransformasi hidupmu Shalom itu mentransformasi masyarakat Shalom itu mentransformasi keluargamu Shalom itu mentransformasi relasimu dengan orang lain Itulah shalom Maka ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah Bukan kita yang dibawa kerajaan Allah Tetapi kerajaan Allah yang dipenuhi dengan shalom itu datang di muka bumi ini Datang di rumah kita Datang di keluarga kita Datang di tempat kerja kita. Nah, maka kita berseru kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah di bumi. Seperti di surga. Yerusalem baru surga turun ke bumi. Itu saudara-saudara. Maka saya ajak kita semua. Untuk mengakhiri khotbah saya. Membacakan sebuah doa. Doa dari seorang. Yang bernama Franciscus Assisi. Doa yang menyentuh saya semalam. Ketika saya menyanyikan lagu ini sampai tadi pagi. Saya menyanyikan berulang-ulang kali. Doa seorang tokoh Kristen yang bernama Franciscus Assisi. Anak seorang kaya. Yang papanya memilih mengejar kekayaan. Tetapi dia nggak mau meneruskan. Dia diwarisi tokoh pakaian. Tetapi dia jual pakaiannya. Semua untuk diberikan untuk membangun gereja. Waktu dia kecil ada pengemis datang. Terus dia lihat kasihan pengemis. teman-temannya cuek nggak peduli pengemis. Tapi akhirnya dia punya kantong ada uang. Dia rogoh kantongnya dia kasih ke pengemis. Kan dia lihat hidupnya kasihan sekali. Dia tidak mengalami keadilan. Karena di dalam Yahudi saudara-saudara. Sedekah itu doing justice. Kata sedekah dari sedekah itu melakukan keadilan. Ketika ada orang yang cengsara. Kita sesama manusia bisa mengangkat mereka. Jadi sebetulnya sedekah itu melakukan keadilan. Kebenaran. sampai teman-temannya bilang, "Eh, lu nanti pasti nggak nikah lu jadi pastor." Dia bilang apa? "Gua akan menikah dengan putri yang paling cantik." Teman-temannya ketawa. Dan putri itu bernama Lady Poverty, putri kemiskinan. <laughs> Karena Fransiskus memilih tidak bekerja dan dia mendirikan satu ordo Fratres Minores. Fratres itu dari kata frater itu, frater itu saudara, saudara-saudaraku. Minor, Minores, miskin. Persaudaraan orang miskin, dan dia kumpulkan orang-orang untuk pergi bersama dia. Nggak pakai sepatu, nggak bawa uang, yang hidup menggantungkan dari belas kasihan orang lain. Tetapi semua yang dia dapat juga diberikan untuk membangun rumah Tuhan dari orang miskin ini. Tuhan dimuliakan dan banyak tempat dibangun. Saya nggak suruh nanti habis ini lepas sandal jadi orang miskin semua. Nggak,
1: nggak, nggak,
0: <laughs> No, no, bukan itu. Karena kemiskinan dipahami oleh Francisus. kemiskinan pada waktu itu ketidakadilan. Tetapi hari ini, ketidakadilan ada di mana-mana. Ketidakadilan bisa terhadap orang kaya, betul? Orang miskin sering tidak adil terhadap orang kaya. Sehingga ada kerusuhan yang bisa menjarah orang-orang kaya. Ketidakadilan bisa terjadi antara orang kaya dan miskin. Ketidakadilan bisa terjadi antara orang miskin dengan orang miskin. Orang kaya dengan orang kaya. Ketidakadilan bisa terjadi di mana-mana. Ketidakadilan bisa terjadi di rumah Tuhan. Saya pun tidak lepas dari ketidakadilan. Dan di sini... Tuhan meminta kita menyatakan shalom. Dibangun dari kebenaran dan keadilan. Yaitu melihat ketidakadilan. Kesengsaraan di sekitar kita. Yang bisa dialami orang dari lapisan apapun. Karena Yesus tidak berpihak kepada orang miskin. Yesus berpihak kepada orang yang mengalami ketidakadilan. Bukan orang yang tidak adil. Dan orang miskin bisa tidak adil. Orang kaya bisa tidak adil. Hamba Tuhan bisa tidak adil. Jemaat bisa tidak adil. Dan disitu Tuhan memanggil kita. Setiap kita. karena ada kalanya mungkin saya tidak hadir dan saya perlu mendapatkan berkat dari teman-teman. Ya, saya akan membacakan doa Fransiskus Asis. Teman-teman boleh ikut baca bareng sama saya kalau bisa kelihatan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisian jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan jadilah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan semoga aku ingin menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima. Dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci aku bangkit lagi. Untuk hidup selamanya. Kalau ada perpecahan, ada kebencian. Ada pertikaian, ada ketidakbenaran. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi. membawa Shalom. Saya merindukan nanti bukan saya lagi, bukan hanya saya di tempat ini ada orang-orang yang bersyukur dengan kehadiran kalian. Ada orang yang bisa bilang ama energi, konergi, thank you. Gua punya nggak, gua nggak punya kokoh Tapi sejak gua kenal lo. Gue anak pertama, gue pengen punya koko. Tapi akhirnya aku punya koko dan aku bisa belajar dari hidupmu. Ketika gue berat, gue tahu gue cari siapa. Ada yang bilang, kok, ci, aku habis ribut dari mama papaku. Aku pengen dari, pergi dari rumah. Tapi ketika ketemu Cici aku jadi belajar. Aku harus sayang mereka. Dan aku tahu tempat yang aku bisa istirahat. Untuk aku balik ke rumahku. Apakah aku bisa mencintai papa mamaku lagi? Saya rindu itu terjadi. Di gereja kita. Di komunitas kita. Ada teman yang mungkin papa mamanya divorce. Tapi dia ternyata bisa menyayangi papa dan mamanya. Walaupun harus terluka. Dan papa mamanya bersyukur. Walaupun papa mama tidak bersatu. Tapi kehadiran kamu. Membawa kedamaian di tengah. Perpecahan Mari kita pujikan lagu ini Mari kita bangkit-bangkit oh. ini menjadi doa kita
1: Make me a channel
0: Sebagai anak-anak Allah Orang-orang yang sudah diperdamaikan Dengan Tuhan Diperdamaikan dengan diri kami Diperdamaikan dengan Sesama kami Sehingga di dalam kehidupan kami Kami memberitakan The gospel of shalom Injil perdamaian Karena engkau adalah damai Sejahtera kami Sekalipun untuk menjadi pembawa Damai Mungkin kami harus tersakiti. Kadang ego kami sebagai manusia. Kami juga bisa marah, bisa kecewa dan kami mau berhenti. Selesai. Tapi biarlah anugerah Tuhan. Membantu dan menguatkan kami. Kirimkan orang-orang juga yang bisa bersama dengan kami. Untuk berjuang. Dengan anugerah Tuhan. Mengabarkan kabar. Shalom. Sampai suatu hari ketika kami beristirahat. Di dalam satu dunia yang kekal. Ketika tidak ada lagi kebencian. Ketika manusia tidak lagi saling menyakiti. Ketika yang ada hanya kasih Kristus yang sempurna. Dan biarlah kami hidup di dalam pengharapan. Datanglah kerajaan Allah di bumi ini. Datanglah shalom di bumi ini. Melalui anak-anak. Berkati anak-anakmu di tempat mereka masing-masing Di rumah mereka, di tempat kerja mereka Di sekolah mereka Biarlah kehadiran mereka Adalah kehadiran orang-orang Yang membawa syuruh Terima kasih Tuhan Ini pengakuan kami, ampuni dosa kami Beri kekuatan kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin, silahkan duduk Tuhan Yesus